0: בינה מלאכותית חזקה יכולה לדמות אנושיות שהיא לא של הגבר המערבי הסטריאוטיפי שיוצא למלחמה ומסתכל על העולם כמשחק סכום אפס. יש כאן איזשהו מודל אחר למשהו שהוא באמת מוכוון שיפור חיים של כמה שיותר אנשים בעולם.
1: המצב הפוסט-אנושי. אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור כרמל וייסמן. היי, אני כרמל וייסמן, ובחלק הראשון של הפרק הזה, אני אספר לכם בקצרה את ההיסטוריה הנשית הנשכחת, המפתיעה, האפילו מקוממת בנקודות מסוימות של תחום התוכנה, ונבין כיצד תחום שהומצה על ידי נשים, הפך למזוהה כל כך עם גברים. בחלק השני של הפרק נתבונן על תחום הבינה המלאכותית כיום מפרספקטיבה פמיניסטית, בעזרת האורחת שלנו, עירית שטרנברג, שכתבה תזה על גישות פמיניסטיות לבינה מלאכותית באוניברסיטת תל אביב, וכיום היא מובילה את תחום עיצוב השירות בסטארט-אפ מיתיגה, ובמקביל יוצרת אמנות. את הפרק הזה רציתי במקור לעשות ליום האישה הבינלאומי, אבל יש בו לא פחות אספקט של תיקון שבועות. אז בואו נתחיל. ההיסטוריה של מדעי המחשב, האלגוריתמים והדיגיטציה כפי שאנחנו מכירים אותם כיום, מתחילה בערב אחד ב-1834. עדה לאבלייס, בתו בת ה-19 של המשורר המפורסם לורד ביירון, נתקלת באירוע חברתי בבחור בשם צ'ארלס בביג' שמדבר כל הערב על חשבונייה מכנית שהוא בונה. הוא מכנה אותה המנוע האנליטי, והוא ממש הביא חלק ממנה למסיבה, שזה חנוני ברמות. אבל עדה שלנו חנונית לא פחות. היא מבינה בדיוק מה היא רואה ומה הוא אומר. יש הטוענים אפילו שהיא מבינה את המשמעות של הדבר הזה יותר טוב ממנו. בגלל פער הגילאים והמעמד וזה שעדה מתחתנת עם מישהו בינתיים, רוב העבודה המשותפת שלהם נעשית באמצעות חליפת מכתבים. באביג' נשבע לחלוטין בקסמיה של עדה שלה הוא קורא קוסמת המספרים. אבל הכתיבה שלה מאוד עניינית, היא מפוקסת על המנוע האנליטי. אלמלא עדה, בא בג'אן נותר עוד מתמטיקאים מני רבים, כמו פסקל או לייבניץ, שניסו לבנות חשבונייה אוטומטית בדרך למחשב. בינינו, הוא בכלל לא בנה בסוף את המנוע האנליטי. אבל בזכות המחשבות שהיו לעדה לגבי המנוע הזה, יש לנו את הקונספט של הדיגיטציה, את הרעיון של מדעי המחשב. לפעמים טכנולוגיה משפיעה גם אם היא לא ממומשת. את ההשראה לעיקרון שעליו תתבסס לימים הדיגיטציה, עדה קיבלה ממכונה תעשייתית אחרת לגמרי שפותחה באותו הזמן. צרפתי בשם ג'קארד המציא נול אריגה אוטומטי, והדבר הזה עורר המון רעש במעמד הפועלים הצרפתי. ההפגנות האלימות של ההורגים הצרפתיים בראשות נד לוד, זיכו אותם בכינוי לודיטים, לודייטס. המילה הזאת משמשת עד היום ככינוי לדחייה של טכנולוגיה על רקע אידיאולוגי. הנול הזה של ג'קארד עבד עם כרטיסיות ניקוב שאפשרו לארוג באופן אוטומטי כל מיני סוגים של אדפסים. עדה ובאבג' נכחו בתערוכה שהציגה אדפסי אומנות ואפילו פורטרט עצמי שג'קארד הרג בשיטה הזאת וממש נדלקו על העיקרון. עדה כתבה לבאבג' אחר כך, המנוע האנליטי שלנו הורג דגמים מתמטיים כשם שהנול של ג'קארד הורג פרחים ועלים. לימים, אגב, כשנבנו המחשבים הראשונים, הם באמת עבדו על אותו עיקרון, עם כרטיסיות ניקוב, ממש כמו הנול של ג'קארד. עדה הבינה וכתבה שהמכונה הזאת תהיה מסוגלת לא רק לחשב חישובים מתמטיים, אלא גם לכתוב מוזיקה ולהפיק יצירות גרפיות. באחד המכתבים האלו, עדה כותבת לבאבג' גם את מה שלימים ייחשב לאלגוריתם הראשון. תיאור של תוכנית לחישוב אוטומטי של מספרי ברנולי, שאמורה לפעול על המנוע האנליטי. אבל כאמור, בביג' מעולם לא בנה את המכונה שלו, ועדה נפטרה בגיל 36 מסרטן הרחם ונשכחה מלב. אם היא לא הייתה הבת של לורד ביירון והממווארס שלה, לא היו מתפרסמים עם המכתבים הללו, בשנות ה-50, סביר להניח שהתרומה שלה הייתה נמחקת או מיוחסת לבביג' לבדו. שלא תחשבו שאין גם היום נשמות טובות שמנסות להמעיט בערך התרומה שלה ולטעון שבביג' כתב חלק מהאלגוריתם הזה לבד.
0: I don't think that's right.
1: בינתיים, המאה ה-20 נפתחת עם שתי מלחמות עולם, ואנחנו נוטים לשכוח ששתיהן יתקיימו לפני שהומצא בכלל מחשב. היום אי אפשר לדמיין פעילות כלשהי בלי מחשב, ועוד מלחמה. מלחמה הרי מצריכה המון חישובים. הרמה הכי פשוטה של לאן לראות תותח או לכוון פצצה או טיל, איך להתחשב במהירות הרוח, מזג האוויר, מה הטווח למטרה, התותחנים, למשל, היו יושבים בשדה הקרב עם טבלאות של טווחים לכל תרחיש אפשרי שחישבו עבורם מראש. אבל מי חישב אותם? או. Oh. אז פרופסור דיוויד גריר, למשל, גילה שסבתא שלו הייתה מחשב. והוא כותב ספר ששחזר את ההיסטוריה של הדור שלה. באנגלית זה נשמע יותר טוב. סבתא של דיוויד גריר הייתה קומפיוטר. Two, five, בראשית המאה ה-20, המילה מחשב, קומפיוטר, לא הייתה בכלל שם עצם. זה היה שם תואר של מתמטיקאיות שחישבו חישובים ידניים, בעיקר עבור הצבא. וזה היה המצב עד שהומצאו מכונות שהחליפו אותן, ואז ירשו את השם שלהן. מכיוון שרוב הגברים היו בחזית, מי שחישבו את החישובים הללו היו בעיקר נשים, לעיתים גם ילדים או בעלי מוגבלויות עם כישרון מתמטי. יש תמונות מדהימות מראשית המאה ה של חדרים שלמים עם שורות על גבי שורות של נשים בעיקר, שיושבות אל השולחן עם דף ומעין חשבונייה ידנית שהן נעזרות בה, ומחשבות את החישובים הללו שהניעו בפועל את המלחמה. למרות החיוניות של העבודה הזאת למאמץ המלחמתי, להיות קומפיוטר נחשב לעבודה שחורה, לעבודה פקידותית. וכשהצבא נזקק לחישובים מהירים יותר ויותר, ובזמן אמת, אז באו גם המהנדסים שהציעו לבנות מכונה שתחליף את הנשים הללו. אנחנו מכירים את המכונה הראשונה שנבנתה לשם כך בתור המחשב הראשון, ה-Aניac. ראשי תיבות של מחשב ואינטגרטור נומרי אלקטרוני. הבעיה הייתה ש-Aניac, ואפילו מרק אחד שנבנה הרבה אחריו, היו עדיין חצי מכניים, עם עשרות אלפי צינורות ואקום וחומרה בגודל של בית. הם היו רק חצי ברי תכנות, אבל עוד לא הייתה קיימת פרקטיקה של תכנות. אז באופן תאורטי, אין יככה לחשב בשלושים שניות את מה שלקח לקומפיוטר אנושית שלושים שעות לחשב. אבל הלכה למעשה, היה פער בין מה שמהנדסי החומרה רצו שהמחשב יעשה, לבין מה שהמחשב יכל לעשות בפועל. והיחידות שיכלו לגשר על הפער הזה היו המתמטיקאיות, שעבדו אותה עת כ-computers. בלעדיהן, לא היה לנו תחום כזה שנקרא תוכנה, ולא בטוח שאף אחד מהמחשבים הראשונים הללו היה מצליח לפעול. ג'יין ג'נינגס בארטיק הצטיינה בלימודי המתמטיקה שלה באוניברסיטת פנסילבניה, וגויסה על ידי צבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה לתפקיד מחשב אנושי, קומפיוטר, שתחשב ידנית מסלולים של טילים בליסטיים. Five, כאשר האניאק נבנה, ג'יין גויסה לעבוד עליו יחד עם צוות של מתמטיקאיות נוספות. אדל גולדשטיין, קים אקנאלטי, בתי הולברטון, מרלין ווסקוף ופרן בילאס. הצוות הזה המציא למעשה את תחום התכנות, על הדרך, תוך כדי פתרון בעיות נקודתיות באניאק. כלומר, תחום התוכנה נולד כקראפט, אילתור, סוג של האקינג של החומרה אפילו. והטכניקות והעקרונות שהן פיתחו, כמו שגרות וכינון פונקציות, מהוות עד היום את הבסיס של התחום. מה שהן המציאו היה בעצם סוג של שפת מכונה בינארית, הרובד הכי בסיסי של תכנות, שעדיין היה מאוד קרוב לחומרה. אז לעתים תכופות מדי, המתמטיקאיות הללו היו צריכות לזחול ממש לתוך הקרביים של המחשב כדי להחליף בעצמן צינורות ואקום או לתקן באגים באופן ידני. המהנדסים של האנייק כינו את העבודה של המתמטיקאיות "סופטוור" מילה שמתארת עבודה רכה יותר, קלה יותר, פחות חשובה אולי, ביחס למילה "הארדוור" חומרה. המתכנתות הללו נתפסו כ... פקידות כמעט, מי שאמורות לתרגם את ההנחיות של המהנדסים למחשבים ותו לא. וזאת למרות שגם הן היו מדעניות, והעבודה שלהם דרשה מתמטיקה ברמה גבוהה והרבה מאוד אילתור. כינו אותן נערות המחשב, Computer Girls, ומדדו את שעות העבודה שלהם ב-Kילו Girls. No way! בחיי, זה מופיע בספר של גריר במקורות של הפרק בתמלול. במשך שנים רבות, אף אחד לא ידע ולא פרסם את השמות שלהן, ואת כל הקרדיט קיבלו מהנדסי החומרה. יש אפילו צילום רשמי מפורסם של צוות המתכנתות הזה ליד האניאק, שבמשך שנים רוב האנשים חשבו שמדובר בדוגמניות שהביאו כדי להציג את המחשב. אף אחד לא ידע שהמציגות הינן מתמטיקאיות, והן אלו שאחראיות לביצועים בפועל של המחשב הזה. עד שה-NIC כבר היה מוכן, מלחמת העולם השנייה נגמרה. אבל עכשיו, NASA רצתה את הטכנולוגיה. ואת החלק הזה של ההיסטוריה אתם מכירים משנת 2016 אולי, מהסרט מאחורי המספרים, Hidon Figures, שמבוסס על הביוגרפיה של ה-computers האפרו-אמריקאיות בנאסא. אם לא, אני מאוד מאוד ממליצה לראות את זה.
0: 10, אז
1: בעצם מחשבים קיבלו חפיפה אנושית ארוכה מאוד ממחשבות אנושיות, מתכנתות צמודות, שעבדו כקומפיוטרס עד 1964. ה-IBM 360 היה דגם המחשב הראשון, שבתוכו הוטמעו בהצלחה ועברו אוטומציה מלאה כל הדברים שהמתכנתות האנושיות עשו בגופן. ורק אז דור המתכנתות החלוצי הזה נשכח. המילה תוכנה, software, נכנסה לשימוש שוטף רק ב-1958, והמורשת המזלזלת של המילה הזאת נשכחה מהר כי בינתיים תאגידים גדולים התחילו להטמיע מחשוב, והיה ביקוש רב להתמחות בתוכנה. השכר בתחום הרקיע שחקים, וזה משך לתחום גברים רבים, ודחק את רגלי הנשים ממנו. הגברים הללו גם כן כונו בארגונים של שנות החמישים והשישים בהתחלה נערי המחשב, Computer Boys, אבל מהר מאוד הם הפכו לקריטיים לארגון ופלשו לתחומי הניהול הבכיר. שם גם נוצרה היוקרה הטכנית של התחום שסומן כעת כתחום גברי. דור המתכנתים השני הזה הוא זה שהמציא את שפות האסמבלי השונות, וגם זה היה כל שפה בהתאמה לצורכי הארגון שהם עבדו בו באותו רגע, באותם טכניקות אלתור של נשות האניאק. כשג'ין ברטיק חיפשה את העבודה הבאה שלה בשלהי שנות החמישים, היא לא הצליחה כבר להשתלב בתחום שאותו היא המציאה. לימים היא עסקה בניסיון להנגיש את מקצוע התכנות לנערות, לנסות למשוך נשים ללימודי מדעי המחשב, אבל היא לא זכתה להכרה על התפקיד הקריטי שהיא מילאה בהמצאת התחום ובהפעלת האניאק, עד שעיתונאי מהוול ג'ורנל כתב עליה סדרת טורים בשנות התשעים. <ווה> ממש כמו שהתהליכים הפנימיים של המחשבים שלנו היום הם בלתי נראים, חבועים, מובנים מאליהם. גם הנשים שפעם ביצעו בגופן את התהליכים הללו היו שקופות, בלתי נראות, נשכחו ונלקחו כמובנות מאליהן, עד ממש לא מזמן. לסיפור הזה יש עוד מערכה קצרה. חוקרת החינוך ג'יין מרגוליס ודיקן הפקולטה למדעי המחשב בקרנגי מילון, אלן פישר, כתבו יחד ספר, שניסה גם הוא להבין איך אנשים שהיוו את לב מהפכת התוכנה, נדחקו לשוליים של מהפכת המחשוב. בין הנתונים שהם אספו מכל מיני מוסדות רשמיים בארצות הברית, הם שמו לב לנתון נורא מעניין. מספר הנשים שמסיימות לימודי רפואה, עריכת דין, וכל מיני מקצועות יוקרתיים אחרים, עולה בהתמדה משנה לשנה. רק במדעי המחשב המגמה הפוכה ומספר הנשים דווקא יורד. המגמה מתהפכת למעשה בחדות בשנה מאוד ספציפית, 1984. אבל זאת השנה שבה אפל מצליחה להכניס מחשב כמעט לכל בית, אז מה קרה שם? מרגוליס ופישר מראים שהאסטרטגיה השיווקית והפרסומית של המחשבים תרגתה בבירור גברים צעירים. הם ראיינו נשים שנשרו מהלימודים באותם שנים, וגילו שהלימודים בעצם היו בנויים ככה שהיה מאוד קשה להצליח בהם אם אין לכם ניסיון קודם כלשהו של לשחק עם מחשב בבית. הם שמעו סיפורים מרתקים מפי סטודנטיות לשעבר, שסיפרו למשל שההורים שלהם קנו מחשב ביתי לבקשתן, אבל שמו אותו בחדר של האח שלהם, ואז הן לא קיבלו מספיק גישה
0: אליו. אני חושב שזה נכון.
1: הספר של מרגוליס ופישר מדגים איך מדיה ותרבות פופולרית יכולות לייצר תודעה ציבורית ולחולל שינוי מהותי בבית, כזה שיסביר את המפנה יוצא הדופן שהם מצאו בגרף. באוניברסיטה שלהם, קרניגי מילון, הם עשו ניסוי קטן במטרה לנסות לתקן את הדבר הזה. הם הוסיפו קורס היכרות מקדים עם מחשב למי שלא הייתה להם חשיפה מוקדמת. וזה עבד. בשנת 2000, 42% מהסטודנטים למדעי המחשב בקרניגי מילון היו סטודנטיות, ואחוזי הנשירה של גברים ונשים היו זהים למדי. <tug> ב-1950, המתמטיקאי אלן טיורינג פרסם מאמר בכתב העת מיינד, והעלה לראשונה את השאלה: האם מחשב יכול רק לחשב, או גם לחשוב? אותה תקופה ממש התפרסם הממואר של עד לאבלייס, וכולם נחשפו למכתבים של הלבאבג'. גם טיורינג קרא אותם. יש להיזהר מהנטייה להגזים בציפיות שלנו מהמנוע האנליטי, כתבה עדה. המנוע האנליטי לא מתיימר ליצור שום דבר מקורי, והוא יכול לעשות רק את מה שאנחנו יודעים לצוות עליו לעשות. הוא יכול לעקוב אחר הניתוח, אך לא יכול לצפות יחסים אנליטיים או אמיתות. טיורינג לא מתרשם. הוא מנסח טיעון נגד ללבלייס. הוא מציע שמכונה מסוגלת ללמידה, ובכך הוא מניח את היסודות לשיח על בינה מלאכותית. כיום יש לנו מערכות לומדות, כפי שטיורינג טען, אבל השיח הנלהב על בינה מלאכותית היום, משגיח מאיתנו את העובדה שכל מה שמחשבים עושים זה מה שהם עשו מאז ומעולם, לחשב. גם המערכות הלומדות הכי מרשימות, פשוט עושות מתמטיקה מאוד מורכבת, במהירות. אבל אנחנו מדמיינים את האפשרות להפצעה של חשיבה מתוך החישוביות, מודעות מתוך המתמטיקה. אולי אפילו אנחנו מאמינים היום. שגם חשיבה ומודעות הן לא יותר מסוג של פעולה חישובית. Two, five, בעשור האחרון מתפתחת גישה ביקורתית פמיניסטית לכל השיח הזה על בינה מלאכותית ועל היישומים שלה. אירית שטרנברג כתבה על זה תזה. אז בואו נתחיל רגע בלהבין את ההבדל
0: בין המידה המלאכותית שטיורינג דיבר עליה, לבין מה שיש לנו היום. כמושג הוא התייחס בעבר בעיקר למה שאנחנו קוראים לו היום בינה מלאכותית חזקה, או כללית. שזה בעצם מערכות מחשב שמשתוות או עולות על היכולת הקוגנטיבית האנושית. עם השנים, ככל שהחלום הזה התחיל להיראות הרבה יותר רחוק, והבינו שלא מצליחים לייצר את החזון הזה של תודעה מלאכותית בקלות, התחילו להשתמש במושג הזה של בינה מלאכותית כדי לתאר משהו הרבה יותר צנוע. מערכות ממוחשבות שפוצרות בעיות הרבה יותר צרות וממוקדות, דומה לבני אדם, או בחלק מהמקרים באמת טוב יותר מבני אדם. ומשם גם מגיע השם בינה מלאכותית צרה. אנחנו רואים את זה בדברים כמו זיהוי פנים, או ניהול של איזושהי שיחת שירות, או זיהוי דפוס... דפוסי צריכה של משתמשים. אבל אנחנו לא מדברים כאן על משהו שהוא טוטאלי, שהוא כל הכישורים האנושיים ביחד. מאז שטיורינג הפיל
1: את הפצצה פילוסופים רבים כתבו ספרים וניהלו דיונים על בינה מלאכותית. אז מה ייחודי לנקודת המבט הפמיניסטית על הנושא? אליסון אדם, החוקרת הבריטית הראשונה שכתבה על זה כבר ב-1995, הגדירה את זה ככה. השיח עד כה היה עסוק בשאלת ההיתכנות של בינה מלאכותית ובאלו תנאים היא תתאפשר. אבל השאלה החשובה היא לא פילוסופית, היא תרבותית. איך המערכות הללו ישמשו בפועל? איזה מין ידע הן יייצגו? של מי יהיה הידע הזה ואיך הוא ייוצג? אלו השאלות החשובות לפמיניסטיות. אני מבקשת מהירית לנסות לחדד במה שונה הגישה הפמיניסטית מגישות ביקורתיות אחרות שמוכרות לנו היום.
0: כמו שלצורך העניין ביקורת מרקסיסטית תתחיל מאיזושהי נקודת מוצא מעמדית או כלכלית, גם כאן בסיפור הפמיניסטי הנקודת מוצא היא תהיה מגדרית. כן מחפשים את הזווית הזאת של המקומות שבהם נשים נפגעות תחילה. אבל באמת מה שקורה די מהר זה שהביקורת הפמיניסטית הופכת למשהו יותר רחב, וזה לא שהמגדר הולך לאיבוד, פשוט מתחילים לראות איך הוא מצטלב עם הרבה מאוד צירי דיכוי או צירי זהות אחרים. אז בגדול יש כאן את הרעיון הזה שמערכות שליטה, דיכוי, אפליה, הם, הם שלובות. יש קשר בין מגדר לבין גזע, לנטייה מינית, למעמד סוציו-אקונומי, להשכלה. מדאיג, מדכא, עובר על אישה לבנה שעובדת באיזשהו תאגיד בינלאומי, אה, הוא מאוד שונה ממה שמעסיק את המנקה בת המיעוטים שלה. מי שנמצאת בעמדת המדוכאת בסיטואציה אחת, תמצא את עצמה בעמדת המדכאת בסיטואציה אחרת. ברגע שאנחנו מבינים שהדבר הזה שלוב, המטרה היא כל הזמן לחשוף את המנגנונים האלה. ובהקשר הזה ספציפית, זה לקחת ולחפש את המנגנונים האלה של סוגי האפליה השונים. בתוך ההקשר הטכנולוגי, בתוך ההקשר של יישומים מעשיים של בינה מלאכותית. דוגמה מאזור 2014-2015 באמזון, כשעם התמודדות עם הקורות חיים הרבים שמוגשים למשרות טכנולוגיות, באמזון מנסים לבנות איזושהי מערכת קבלת החלטות אוטומטית, והם עושים את זה באמצעות אימון שלה על הדאטה של עובדים קיימים. ואחד הדברים שקורים, למרות שזה בכלל לא היה בכוונה, זה שהמערכת לומדת בעצם שהמאפיינים שמזהים נשים הם פחות עדיפים. וזה לא כי מישהו הגדיר לה את זה, אלא כי המידע הקודם תופס קורות חיים בעיקר של גברים. פשוט כי באמת הסיטואציה הקיימת היא סיטואציה שבה יש יותר גברים במקצועות טכנולוגיים. ואז נוצר מצב שאיזושהי הטיה אנושית מבנית שכבר... שנים שקיימת ונאבקים בה בכל מיני דרכים, מקבלת איזושהי אמפליפיקציה, עצמה, באמצעות המערכת שאמורה להיות איכשהו ניטרלית. המערכות האלה חוזות את העבר במקום את העתיד, והן משמרות את העבר. במובן הזה, השאלה של איך מייצרים כאן פתרונות לבעיות שמרחיקות נשים משוק העבודה, שמייצרות אי שוויון בינלאומי, אי שוויון בין גזעים, זאת אומרת שאלו יהיו בכלל המטרות. שאותן מנסים לחקור, לתקוף, לפתור. ולא מצב הפוך, שבו מחפשים רק לתת מענה לצרכים מסחריים, ועל הדרך מעמיקים אי שוויון מכל מיני סוגים. round only the
1: אנטם זוהר בביצוע פליזה זוהר, תודה רבה. כל הנושא הזה של הטיות בלמידת מכונה זה באמת רק קצה הקרחון של הגישה הפמיניסטית. ואני לא רוצה שתחשבו שזה המסר שלנו ובזה סיימנו, למעשה רק התחלנו. גישה פמיניסטית היא הרבה מעבר ללחשוב על נשים כמגזר. זאת בעצם נקודת מבט אלטרנטיבית על ההיסטוריה של המדע, על פרקטיקות של ידע, כי כל הדברים האלה נוצרו בעבר על בסיס ארכיטיפים של חשיבה זכרית, והם הוצגו לנו כטבעיים. אבל כולנו יכולים להפיק היום תועלת מלהטיל בהם ספק. אתוס האובייקטיביות של הטכנולוגיה והמדע הוא דוגמה מרכזית כאן, והוא רלוונטי במיוחד ללמידת מכונה.
0: ואולי השאלה הכי מעניינת כאן היא, למה כל כך קשה לנו לזכור שהמערכת מוטעת? למה אנחנו מייחסים לה איזושהי ניטרליות או אובייקטיביות? ולמה אנחנו חושבים שיחסי הכוח שיש לנו בחברה באופן אינרנטי, פשוט נעלמים ברגע שמדובר באיזושהי מערכת טכנולוגית? גישה אמ�, פמיניסטית לדאטה אמ�, ולפיתוח של מערכות בינה מלאכותית, תבוא ותגיד... שאנחנו חייבים לוותר על הרעיון המסורתי של אובייקטיביות כאיזה סטטוס נשגב שפשוט לא קשור במאפיינים חברתיים או רגשיים. הרעיון של דאטה כאובייקטיבי הוא בגדול בלוף. ומאחורי הדבר הזה יש טיעון פמיניסטי שכבר קיים כמה עשרות שנים, שמתעסק בשאלה של למה סוג האובייקטיביות הזה, הנקי מכל הקשר סובייקטיבי, אנושי, חברתי, גופני, הוא פשוט לא אפשרי. הטענה היא שהמדע המסורתי שראת עצמו כחותר לאיזושהי אמת אובייקטיבית, פספס במשך מאות שנים עד כמה הוא מושפע מהמאפיינים הסובייקטיביים הפרסונליים של העוסקים בו. היה איזשהו נרטיב של אנחנו הולכים לעבר מבט משום מקום. אם אנחנו נמשיך ונתקדם במדע, נצליח להגיע לאיזושהי נקודת מבט אלוהית, לא מוטית, רואה את הכל כמו שהוא באמת. ואחד הדברים שהמפעל הפמיניסטי ביחס למדע, האפיסטמולוגיה הפמיניסטית, התחיל להתעסק בו, זה לראות שבעצם היה כאן מנגנון של מחיקת התרומה והידע הייחודי של כל מי שהודר מצוות המחקר. מרבית המחקרים הרפואיים שמתיימרים להגיד משהו על כל בני האדם, מתבצעים אך ורק על גברים, ואז מחלות נפוצות אצל נשים הן לא חקורות ולא מובנות ואין להן טיפול, וכל הדבר הזה היה באיזשהו מעטה של אובייקטיביות. מדעית, כשבכלל לא נלקח בחשבון שגברים לא רואים את ההטיה שלהם עצמם. אז בשנות ה-90, סנדרה ארדינג, שהיא פילוסופיה פמיניסטית של המדע, טבעה את המושג של אובייקטיביות חזקה. אז היא אמרה, אני, אני לא רוצה בגדול ליפול לרלטיביזם ולהגיד אין דבר כזה בכלל אובייקטיביות. אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי אובייקטיביות הרבה יותר טובה, משודרגת, חזקה, באמצעות הכנסה של יותר נקודות מבט. ואז... משהו מעניין קורה כאן שהאובייקטיביות מפסיקה להיות איזושהי חלוקה בינארית שדבר הוא או אובייקטיבי או לא אובייקטיבי מתחילה להיות סקאלה ככל שיש יותר נשים בחדר במחקר האובייקטיביות תהיה חזקה יותר ככל שיהיו יותר בני מיעוטים במחקר האובייקטיביות תהיה חזקה יותר ויותר קל לגלות הטיות ויותר קל לתקן אותן ובעצם תהיה יכולת להסתכל בצורה ביקורתית על המכנה המשותף של הקבוצה הדומיננטית ולייצג של הרבה שחקנים. אם לוקחים את הדיון הזה באובייקטיביות ל-AI ודאטה, אנחנו מתחילים להבין שיש מאמצים ממש גדולים בלהציג ולבנות מערכות שמונגשות לנו כאילו הן על אנושיות. כי הן מבוססות על דאטה שבני אדם לא יכולים להכיל, הן מסוגלות לעשות איזושהי החלטה מאוד מאוד מהירה, הן מאומנות הם על, על דאטה שאולי אנשים אפילו לא יכולים לאבד מרוב שהוא מורכב. וזה לא המצב. כי גם הדאטה הזה יכול להיות חלקי... והוא יכול להיות מקיף אבל לתפוס פערים, ואז להציג אותם כאיזה שהן עובדות. הממשק המדעי יקר הזה של uh, מערכת שמזינים אליה כמה פרטי מידע ומקבלים המלצה, um, או עושה ויזואליזציות וגרפים נקיים וכאילו מדעיים למידע אנושי, הוא פוגע בנו בדיעבד, כי הוא רק משמר את הדבר הזה. ואז אם אנחנו... ממשיכות את הקו הזה, אנחנו רואות כאן ערכים חדשים שעולים. אז נגיד שקיפות הופכת להיות הרבה יותר חשובה מאובייקטיביות. שקבוצת מחקר תבוא ותפרסם את הפערים בדאטה שלה. את הדברים שהוא לא מכסה. את ההטיות שהתגלו. הצגה מציאותית של המערכת. מתוך המקום הארכיטיפי הזכרי הזה
1: של חשיבה מופשטת ואידיאליסטית, מגיעה גם החתירה לממוצע, לאדם הסביר, לדאגה למיינסטרים. החשיבה הפמיניסטית מושכת לכיוון קרקע המציאות.
0: למגוון שקיים בפועל, לתשומת הלב אל השוליים דווקא. יש עוד כיוון שאפשר ללכת בו מהסיפור של אובייקטיביות חזקה. שמבינים שיש ערך לעמדות שוליים, עמדות של מיעוטים, כי מה שרואים משם לא רואים מכאן, כי זה מה שהופך את האובייקטיביות לחזקה. אז אפשר גם לדבר על פלורליזם בפיתוח טכנולוגי כערך פמיניסטי. אז מצד אחד, וזה הצד היותר בנאלי או מוכר, פלורליזם בצוות העבודה. ככל שהצוות יהיה מגוון יותר, צרכים של יותר אנשים יילקחו בחשבון. אבל מצד שני יש כאן ממש איזשהו עיקרון משמעותי לתהליך עיצוב. עיצוב מהשוליים, עיצוב עבור מגוון. זאת אומרת, לחשוב על המערכת הטכנולוגית, כשמשתמשים שנמצאים בשוליים, או אנשים שנמצאים בשוליים החברתיים, הם אלה שמעניינים קודם כל. ניקח דוגמה. אם נגיד יש לנו איזשהו סיווג מגדרי במוצר, והוא מותאם למכנה המשותף הרחב ביותר, לממוצע, הסיווג יהיה באופן טבעי לגבר ואישה. זה אומר שלאנשים נון-בינאריים תהיה בעיה אוטומטית עם המערכת הזאת. ואם המחשבה על מקרה הקצה הזה הייתה מנחת התהליך והיינו חושבים כאן על המיעוט הנון-בינארי, בגלל שהוא מיעוט, התוצאה הייתה יכולה להיות גם נעימה יותר, כי אנחנו מדברים כאן על ממש קבוצת אוכלוסייה שהייתה מרגישה שלוקחים אותה בחשבון ולא מוחקים את הזהות שלה, אבל בעיקר הוגנת יותר, כי בחלק מהמקרים בכלל הם לא יכולים להזדהות על ידי המערכת, או למלא איזשהו טופס, או לבוא שיוך המגדרי הממוצע הזה. וכדי להסתכל על, ה- על האובססיה שלנו לממוצעים ולפרק אותה, שווה אולי להסתכל על ההיסטוריה של הסטטיסטיקה קצת. זאת אומרת, זה תחום שצמח עם המודרנה, עם מדינות הלאום, במידה רבה כאיזשהו כלי שליטה של מדינות חדשות באוכלוסייה שלהם, והיו סיבות מאוד טובות להתמקד בממוצעים ובקביעת מה זה נורמלי. הצרכים של אוכלוסיות השוליים לא היו מתועדפים. אז עשייה פמיניסטית תתמקד באתגור המנגנון הזה. היא תחפש איזשהו מענה צודק לאוכלוסיות רחבות ככל הניתן, עם מיקוד בקצוות ובשוליים, ולא באלה שקרובים לממוצע. זה כי הממוצע מקבל את המענה האוטומטי, ובדיוק בקצוות נמצא אי הצדק. ואולי נשאל מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. מי האנשים שעשויים הכי להיפגע. וזה מנוגד במובן מסוים הם, לנטייה הטבעית שהיא להיות עסקיים, ענייניים, מהירים, ולכוון להצלחה כמה שיותר מהירה, בלי ביקורת בדרך. יש איזה סיפור נפוץ שאומר, אנחנו בונים AI כדי שהוא יקל לנו על החיים, יחסוך לנו קבלת החלטות, וזאת הגישה שלנו לכל מערכת. כאילו, ברור שצריך להטמיע אותה, ברור שצריך להכניס אותה, היא משפרת הכול. ואני מציעה לא למהר לקנות את הסיפור הזה. אבל גם אם נחזור לרגע לרעיון העתידני, הספקולטיבי
1: יותר של בינה מלאכותית כללית או חזקה, יש לפמיניזם מה לומר גם על זה. אם הרעיון בבינה מלאכותית הוא לחכות מאפיינים אנושיים, מהו דגם האנושיות שלה? מהי אבן הבוחן להצלחה שלה? האם הכיוון
0: שאנחנו הולכים בו כרגע בכלל רלוונטי? נגיד, אם אנחנו מסתכלים כאן על החזון של AGI, הגרסה המקורית, בינה מלאכותית כללית, הדוגמאות שיש לנו היום ב- ב- לעיסוק ב- בנושא הזה הן די מטורפות בעיניי, כאילו עד כמה הן רחוקות מהתפיסה הפמיניסטית. ואני אתן שתי דוגמאות. אז אחת זה נגיד המקרה של Deep Mind, שזה באמת הקבוצת מחקר מהמובילות ביותר שיש היום בעולם, סביב בינה מלאכותית כללית. הם בגדול תוקפים את הבעיה הזאת באמצעות אה, פיתוח מערכת שיכולה לנצח במשחקי מחשב. <laughs> ואני מסתכלת על זה ושואלת מה, מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות. כי אם היו שואלים אותי מה הופך אותנו לבני אדם, מה עושה אותנו אנושיים, ומה מעניין להשיג באמצעות בינה מלאכותית חזקה, הייתי חושבת על דברים כמו תקשורת בין אישית עשירה, שפה, חוש אסתטי, יצירתיות, אני לא בטוחה מתי בכלל ברשימה, הייתי חושבת על סקיל כמו לשחק במשחקי הטארי, או לנצח בגו. כאילו, יש פה איזו שאלה של מה, מה סוג הבן אדם שהמערכת הזאת מדמה? זאת אומרת, מי זה הבן אדם הזה שעליו היא מתעלה? ואם אני אעשה לזה איזושהי הפשטה, אז כאילו, למה בעצם האנושיות שבחרנו זה דמות של, נגיד, בחור צעיר שתקוע במשחק מחשב 12 שעות, ולא הדמות של הסבתא עתירת הידע וחוכמת החיים שלו, ולעשות אוטומציה לכל הידע שלה. עם כל טכנולוגיה חדשה, יש לנו גם הזדמנות ללכת בכיוון חדש, ולא בהכרח לשעתק יחסי מדוע אנחנו לא לוקחים אותה? כל העולם הזה של רובוטיקה ושל אמבודימנט זה תחום שלא לא דיברנו עליו כל כך, למרות שהוא מאוד פופולרי באופן שבו מציגים uh, בינה מלאכותית גם מבחינת מה תופס, uh, רובוטיות, נשים מאוד uh, יפות וגם מוזרות, um, וגם ייצוגים קולנועיים בהר באקס-מכינה. זאת אומרת, למה חייבים לתת את, ה- את המגדר? כאילו, יש לנו כבר הזדמנות לייצר משהו שהוא um, לא ממוגדר לצורך העניין. ואנחנו הולכים ונוטים לבוא ולהלביש על זה את האבחנות הדיכוטומיות הבינאריות האלה שאנחנו מכירים מהיומיום. אם אני ממשיכה את הקו הזה של עיצוב מהשוליים ושל חשיבה על השוליים, בא לי לראות בינה מלאכותית נון-בינארית כדי להתמודד עם הדבר הזה. זאת אומרת, אין כאן אילוצים ביולוגיים, אנחנו יכולים ללכת לאיזשהו מקום שהוא באמת לא ברור מבחינה מגדרית. והדבר השני זה שבאמת זה מייצר איזו מחשבה על מה קורה כאן מבחינת ה... יכולת או הניסיון הזה לנטרל את הפחד מבינה מלאכותית באמצעות לשים אותה באיזשהו גוף שהוא כאילו נשלט. מה קורה ברגע הזה של היצירה של מערכת מעניינת, מסוכנת, מאיימת, שאנחנו גם כל כך ממהרים לתת לו גוף, ספציפית גוף נשי? את הפן החביב עליי בביקורת הפמיניסטית שמרתי לסוף, ואולי...
1: פה קבור הכלב של כל מה שדיברנו עליו. זאת הביקורת על אחת התמות המרכזיות בפילוסופיה פוליטית. תמות השליטה. האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו כלכודים ביחסי שליטה, יחסי עבד אדון, עם הטבע, עם הטכנולוגיה,
0: בינינו לבין עצמנו. האם אולי אפשר לחשוב על זה אחרת? הרעיון הזה של סופר אינטליג'נס, שאנחנו רואים את זה אצל ניק בוסטרום, אנחנו רואים את זה בוודאי בקולנוע, במדע ביטיוני. יש פה איזה דימוי של בינה מלאכותית חזקה שהיא מאיימת על האנושות כולה והיא מחפשת להשתלט. ואז כאילו אני תוהה לגבי זה, מה... למה שהיא תהיה חייבת לרשת מאיתנו את הנטיות האגרסיביות ואת הרצון הזה לשלוט בטבע? למה הרעיון הזה שחוכמה ושליטה הם שזורים אחד בשני הוא כל כך הכרחי? האם בעצם אולי בינה מלאכותית חזקה יכולה לדמות אנושיות שהיא לא של הגבר המערבי הסטריאוטיפי שיוצא למלחמה, נגד כל מי שמפריע לו, ומסתכל על, המשחק, על העולם כמשחק סכום אפס? ושיש כאן איזשהו מודל אחר למשהו שהוא באמת מוכוון שיפור חיים של כמה שיותר אנשים בעולם. אם יש תקווה לזה, אז אני באמת אה, משוכנעת שהיא מתחילה מתאוריה פמיניסטית ומהמאמץ הזה למ- לעולם שהוא יותר equitable, שהוא יותר הוגן ושהוא מצליח to co-lיברate ולשחרר את כולם באותה מידה. אין פה איזה ניסיון לבוא ולהגיד, היי גברים, אתם שלטתם עלינו כל כך הרבה שנים, עכשיו תורנו לבוא ולשלוט. יש פה ניסיון לבוא ולהעלות את האוכלוסיות שהיו מוחלשות ומודרות לרמה שהיא שווה, לאו דווקא מאיימת. ובמינה מלאכותית זה באמת איזושהי הזמנה לצאת מהמחשבה. על בהכרח בינה מלאכותית כמשהו שאנחנו שולטים בו, או שהוא שולט עלינו. אני חושבת שהפוטנציאל נזק הגדול הוא הרבה יותר סביב שימושים אנושיים, לא הוגנים ולא צודקים, מאשר אה, בינה מלאכותית שתשתלט עלינו ותמשיך ותשמר את הדינמיקה הזאת אה, של העבד והאדון ופשוט תהפוך אותה. יש כאן איזושהי התנגדות. להסתכל על מדע, על החקירה המדעית, על הפיתוח הטכנולוגי, כאמצעים שמכוונים אך ורק להשגת שליטה על הטבע. זאת אומרת, כל הזמן הפמיניזם יפנה את המבט אל סיפור יחסי הכוח, סיפור חיפוש השליטה. האופן שבו המדע הגברי אה, חיפש להכיל שליטה על הטבע, דומה מאוד לאופן שבו... בהרבה מאוד מנגנונים אחרים, גברים חיפשו להכיל שליטה על נשים. והמערב ניסה לבסס שליטה על מדינות שהוא כבש ברחבי העולם. והסיפור וה- הזה של לבוא ולהגיד, אנחנו לא עושים מדע וטכנולוגיה לטובת שליטה, אלא לטובת שיפור, לטובת יותר צדק, לטובת חיים טובים יותר של כמה שיותר אנשים, הוא בעצם הסוויץ' המחשבתי. היעד הוא אחר לגמרי, ואז באמת המבט שמחפשים הוא ממש לא האלוהי, והאובייקטיביות החזקה מגיעה מהמקום המרחיב הזה של כמה שיותר אנשים יקבלו גילום וייצוג בקבוצת המחקר, וגם ירוויחו מהתוצאות של המחקר ומהתוצאות של הפיתוח. בפרק 5, כשהצגנו את הפוטרואיזם האיטלקי, הזכרנו
1: בקצרה את הבוז לנשי שאפיין אותו. זה לא היה בוז לנשים, אלא לנשי כארכיטיפ. הנשי ייצג את הטבע, הגוף, העבר, קרקע המציאות, כל ההיגיון השקול, כל מה שהפוטוריסט ביקש לבעוט בו ולצאת ממנו אל הטכנולוגי, המהיר, החדש, המסוכן, המרגש. בתנועה הפוטוריסטית היו חברות הרבה נשים, שביקשו גם הן לבעוט במה שהנשי מייצג. כמו שהיום יש הרבה גברים שלא חושבים בכלל דרך מה שהגברי, הארכיטיפי, אמור לייצג. אבל ההתפתחות הטכנולוגית מוזנת כיום מאותה חשיבה גברית-ארכיטיפית. אנחנו רוצים להיות מוקסמים מהאפשרויות של הבינה המלאכותית. ונדמה שהביקורת הפמיניסטית על הנשים והגברים שמזדהים עם כל ההיגיון שלה פשוט באה לבאס.
0: לגמרי, כשכאילו יש פה איזה ניסוח הרבה יותר צנוע, הרבה פחות מגלומני של איזה מטורף זה שיש לנו את היכולת לייצר כלים טכנולוגיים כל כך חזקים, בואו נזהה בעיות אנושיות אמיתיות, נפתור אותם, ולא ננסה לייצר כאן איזה... קרב בבינה מלאכותית מטורפת פוטנציאלית שתשתלט עלינו כמו במטריקס, בזמן שאנשים בני מיעוטים לא מצליחים להגיע להלוואות, להשכלה גבוהה, נשים מודרות ממקצועות טכנולוגיים, ועוד מלא סוגי צדק ממשיכים לקרות מתחת לכל הדיון הפילוסופי-טכנולוגי מתוחכם הזה.
1: שימו לב שלכל צד בדיון הזה יש תפיסה פוסט-הומניסטית שונה. הצד הזכרי הולך על ארכיטיפ אל, על-אנושי, בלתי פרסונלי, מופשט, ואילו הצד הנגבי מבקש טשטוש גבולות, ללכת מעבר לבינאריות של המגדר. בשניהם יש פה משהו פוסט-אנושי בעצם. בניתי את הפרק הזה על המתח בין הפרגמטיות שהחלה עם אד הלבלייס לגבי תוכנה ככלי אנושי לפתרון בעיות, לבין החלום של טיורינג על מכונה עם תודעה. אבל אני רוצה לסכם את הפרק הזה עם סיפור מתוך הביוגרפיה של טיורינג שיש לו משמעות מגדרית, והוא יטלטל לנו את הרצף הזה. בגלל נסיבות חייו, טיורינג לא יכול להיות הנציג של החשיבה הגברית הארכיטיפית, והלקח מהסיפור שלו מורכב יותר. אלן טיורינג היה גיי, והוא לא הסתיר את זה, בתקופה שבה הדבר נחשב לפשע בבריטניה. ממשלת בריטניה העריכה מאוד את התרומה המקצועית שלו, ולכן היא ניסתה לעזור לו ושלחה אותו לטיפולי המרה כימיים. אותה תקופה האמינו שהנטייה המינית שלו נגרמה בגלל עודף טסטוסטרון וצריך לאזן אותה עם הורמון נשי, אסטרוגן. את זה לא הראו לכם בסרטים הדוקומנטריים על טיורינג, אבל אתם יכולים לקרוא על זה בוויקיפדיה ובביוגרפיה שלו. בשנותיו האחרונות טיורינג הסתגר בבית, סבל מהשמנה, דיכאון, וגדלו לו שעדיים בגלל האסטרוגן שחייבו אותו לקחת. כולנו יודעים איך זה נגמר שככל הנראה הוא נטל את חייו. בספר "אתה לא גאדג'ט" ג'רון לניר מפנה את תשומת ליבנו לכך שטיורינג כותב את החיבור הכי משמעותי שלו, השאלה הזאת אם המחשב יכול לחשוב, מבחן טיורינג לבדיקת היכולת הזאת, ממש באותן שנים שבהם הוא חווה משבר זהות מגדרי עצום. רבים לא יודעים שמבחן טיורינג המקורי לא כלל רק אדם מול מכונה, היו שם גבר, אישה ומכונה. טיורינג תהה אם אפשר לדעת מרחוק, בלי גוף. מי גבר, מי אישה, ומי לא אנושי בכלל. אולי המבחן הזה בכלל לא היה על המחשב, אלא על גבר ואישה. סביר להניח שטיורינג ראה את הגוף שלו משתנה, ותהה לגבי המהות שלו, ועד כמה היא קשורה לגוף. אז בהקשר הזה, ועל הרקע הזה, לפני שהוא נוטל את חייו בעיצומו של משבר מגדרי זהותי שכזה, כשטיורינג שואל האם מחשב יכול לחשוב, האם הוא באמת התכוון לזה? לניר חושב שאולי זו תהייה אבסורדית שנובעת ממשבר זהות. ועצם זה שדורות אחר כך אנחנו עדיין מתייחסים ברצינות לאפשרות הזאת, זאת בדיחה על חשבוננו, הוא אומר. בדיחה של אדם טרגי, שאולי רק רצה להבין מה צריך להיות כדי לקבל יחס אנושי בעולם הזה. אז אם כבר יצא לנו פה פרק לחג, הנה לכם רעיון להגות בו בתיקון השבועות, ולתקן. כל הסיפור הזה של בינה מלאכותית, זאת המשימה שלנו. עד כאן להפעם. נשמח לתגובות על הפרק מתחת לתמלול בפייסבוק או באינסטגרם, ונשתמע בעוד שבועיים. חג שמח בינתיים.